0: Frohes neues Jahr, liebe Wrestling-Freunde. Äh, ich hoffe, dass ihr, falls ihr feiert, äh, schöne Weihnachten hattet und ihr gutes neue Jahr gekommen seid. Wie ihr sehen bzw. hören könnt, äh, ist es unserem Podcast gelungen. Also läuten wir das neue Jahr ähm, mit einer neuen Folge von Heel Turn ein. Es sollte meiner Berechnung nach sogar schon Folge 40 sein. Äh, und wie gewöhnlich, wie seit Anfang an, wie seit fast zwei Jahren, Auch dieses Mal an meiner Seite der liebe Martin. Hallo dir Martin und auch dir ein frohes neues
1: Jahr. Hallo Markus, ein frohes neues Jahr auch dir, ein frohes neues Jahr auch an euch alle. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt viel zu bereden, gerade aus Wrestling-Sicht ins neue Jahr.
0: Ja, wir haben uns ja im Dezember auch ein bisschen zurückgehalten. Weihnachtsstress, dazu kein kein WWE-Pay-Per-View im Im Dezember Berufsstress, so ist es halt, leider kann man es nicht verwinden, wir würden gern öfter machen, aber so war es jetzt, man kann es mal eine Winterpause nennen, eine Weihnachtspause und jetzt sind wir hochmotiviert zurück mit vielen Themen, Ähm, so kurz vor äh, dem Royal Rumble, Ähm, man sollte vielleicht vorab zuvor sagen, dass wir jetzt gerade am 3. Januar aufnehmen. Deswegen die äh, Ereignisse von Wrestle Kingdom noch nicht besprechen können. Gerade jetzt, ob, wie es aussieht, Sasha Banks dort auftritt. Aber natürlich werden wir auch darauf zu sprechen kommen. Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen über die WWE-Rückkehrer zu reden, über die Road to WrestleMania aus WWE-Sicht, wie AEW dagegenhalten kann. Dann ein bisschen über den TV-Deal, der ansteht, der verhandelt wird äh, bei AEW. Und zu guter Letzt nochmal einen kurzen unseren Blick auf das Jahr 2022, beziehungsweise wer unsere Stars des Jahres waren. Haben uns viel vorgenommen, Martin, deswegen, wie du schon sagtest, genug Blabla, wird Zeit anzufangen. Mit dem Blabla. Richtig, mit dem wichtigen Blabla. (lacht) Mit dem
1: wichtigen Blabla, genau, ja.
0: Also wir hatten ja, basierend auf der Story des Jahres, mit dem Rücktritt von Vince McMahon, der Übernahme von Triple H, äh, als Creative-Chef von WWE, das nervig, Die vielleicht ja noch
1: revidiert wird im neuen Jahr, das ist ja auch noch ein Thema, aber schauen wir mal. Ja, das ist ein ja. Thema für die Zukunft. Auf jeden Fall
0: ist in diesem Zuge dann natürlich äh, hat man sofort gemerkt, wie Triple H eigentlich unzufrieden war mit dem, was Vince McMahon über die letzten Monate, Jahre gemacht hat und hat ein Mass an äh, ehemaligen Mitarbeitern zurückgeholt. Es ging ja sogar so weit, dass ich das, was ich vor einem Jahr noch bei AEW kritisiert habe, dass mir selbst die besten Namen wenn sie zurückkommen, äh, bei mir keinen Jubelschrei mehr auslösen, weil es einfach zu viel des Guten ist. Das beste Beispiel da war bei mir Tige Nox, die ich schon seit Jahren sehr, sehr mochte, aber die Rückkehr mich dann überhaupt nicht mehr geflasht hat. Wie siehst du denn jetzt, als Zwischenfazit muss man ja sagen, die bisherigen Rückkehrer als allgemein, bevor wir auf die detaillierte Betrachtung, auf die detaillierte Betrachtung runterbrechen?
1: Mhm. Ja, also ähm, ich glaube ähm, das Zwischenfazit ist, dass es für, für das, was es glaube ich äh, in erster Linie eigentlich auch war, erstmal sehr erfolgreich war, denn ähm, es hat auf jeden Fall, ähm, es war auf jeden Fall ein Quotentreiber, habe ich das, hatte ich das Gefühl oder glaub ich glaube kann man kann man sehr stark davon ausgehen, dass einfach dieses Gefühl, dass bei WWE jede Woche jetzt was passieren kann, jede Woche ein Name zurückkommen kann, der äh, der nicht mehr da war, auf jeden Fall ähm, ja speziell der raw Quote einen äh, ziemlich ziemlichen Schub gegeben hat. Äh, vielleicht eben auch in Verbindung mit vielen mit mit anderen Faktoren, die gewirkt haben, aber ich glaube, das war schon ein sehr entscheidender Faktor. Ähm, aber ähm, t- trotzdem muss man muss man das Ganze jetzt mit einer gewissen Vorsicht bewerten, denn ähm, äh, ja die, die die Tendenz ist ähnlich wie bei die Tendenz ist ähnlich wie bei AEW. Ne? Natürlich ist das erstmal alles super schön, alle sind zurück, alle freuen sich, De- diejenigen, die zurück sind, freuen sich, deren Fans freuen sich. Aber ja, wer findet sich da langfristig auch zurecht und wer nicht? Und was hat das für Folgen? Und äh, kann man diese Leute, die jetzt alle zurück sind, plus diejenigen, die ich eh schon da sind, und plus diejenigen, die bei NXT noch auf ihren Durchbruch und auf ihren Call-up warten, und 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 und, und ähm, in einer Zeit mit begrenzten, äh, in einem Produkt mit begrenzter TV-Zeit, äh, das zwar größer ist als bei AW, aber trotzdem ja auch nicht unbegrenzt. Und vor allen Dingen halt auch, ähm, ja, ist auch einfach so das Gefühl, wer hier bei WWE wirklich was gilt, hat auch irgendwo begrenzt. Um, und, äh, da muss man dann schauen, wie sich das, äh, so einpendelt, denn im Moment, ja, sind schon irgendwo noch die Flitterwochen, aber, und das, äh, positive Gefühl wirkt, glaube ich, noch st- stark nach, im Sinne von, ja, Triple H ist hier aber noch neu, er weiß schon, was er tut, und, ähm, ja, aber das wird nicht ewig halten, ne? irgendwann werden ganz normale Konflikte da auch wieder stärker an die Oberfläche kommen, und, äh, die Frage ist, welche und wer, ähm, übersteht das trotzdem und wer ähm, wem geht es gut, wem geht's schlecht.
0: Welche Konflikte und vor allem in welche Ausprägung? Wir haben ja bei AEW gesehen, wie das ganze Gerüst ein bisschen in sich zusammenfallen kann, wenn man diese inneren Zwistigkeiten zu lange möglicherweise ignoriert beziehungsweise nach außen hin auf schön und heile Welt macht, wie dann das ganze Kartenhaus zusammenbrechen kann. Aber diese Gefahr sehe ich jetzt bei WWE nicht in dieser Aus- diese Form, weil da einfach jahrzehntelange Erfahrung hintersteht. Da ist ja nicht nur Triple H, sondern eine ganze Reihe von erfahrenen Menschen im Hintergrund, die da intervenieren würden. Aber klar, Mhm. die Grundproblematik ist dieselbe wie bei AEW. Und was bei mir noch erschwerend hinzukommt, ähm, ist, dass wirklich viel von dem, nicht viel, aber ein paar von den Zurückkehrenden einfach nicht die Leistung bringen, die sich wohl auch Triple H erhofft hat. Was wir vom Fernseher schon vermutet gesehen haben, ist ja auch als Gerücht nach außen gedrungen, dass Triple H wohl mit ein paar Menschen unzufrieden sein soll.
1: Wrestlevotes, ein genau. Account, der öfters äh, solche Scoops hatte, ähm, und äh, auf jeden Fall auch schon ein paar Mal, auf jeden Fall richtig lag in der Vergangenheit, deswegen äh, ist das schon ernst zu nehmen. Ähm, ja, das ist die Behauptung. Es weiß, man weiß nicht, um wen es geht, da müssen wir jetzt raten.
0: Dafür sind wir ja da. Ist ja, ja ein
1: bisschen
0: wie, ein bisschen wie Doppelpass. Ja. Und für mich, wenn ich wenn ich auf äh, nachdenke, wer es möglicherweise nicht so gut rüberbringt, wie erwartet, ist Hidrow. Man merkt einfach in den, in den Monaten seit der Rückkehr, Hydro funktioniert ohne Swerve nicht. Mhm. Haben wir schon in den letzten Folgen drüber geredet, aber es wird nicht besser. Auch Top Dollar, allen Respekt, er arbeitet in seinem Körper. Also sieht man ja ein, eindeutig, aber irgendwas fehlt an dem
1: Konsa- Gesamtkonstrukt. Hm. Ja, es ist einfach, ähm, das ist auf jeden Fall ein Fall, aber ähm, ja, der, wo man sagen muss, ne, also Row fehlt halt einfach was, was ganz Entscheidendes eben mit 12 Scott, der mit 12 Strickland, der, dem zwei bei AW ja äh, blenden geht, kann man eigentlich sagen, ob, ob, ob das neue Stable, was er so hat, äh, Ein Erfolgsmodell ist das mit zwar abzuwarten sein, aber ich glaube, als Person ähm, äh, alles, was er bisher bei AEW gemacht hat, war auf jeden Fall sehr, sehr überzeugend. Und äh, ja, der hätte auch WWE gut getan. So viel kann man, glaube ich, inzwischen klar sagen. Ja. Das weiß auch Triple H. Ja. Für, ja, ja, genau. Für, für mich aber glaube ich, geht es nicht nur um die Frage, dafür wegen, wer wer steht total schlechter. Oder ähm, also Hitro ist, glaube ich, jetzt wirklich stark am um, am unteren Ende der Skala, aber vielleicht, es, es geht auch ein bisschen um die Frage, äh, für mich wer ähm, von wem hätte man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr erwartet und denkt sich so, okay, das ist noch nicht so ganz das, was er liefern kann. Also ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich so wenn ich so schaue, zum Beispiel, was Johnny Gargano bisher hinge- hingelegt hat. Also, es geht für mich auch zum Beispiel eher in die falsche Richtung. Also wrestlerisch super, aber ähm, als Charakter finde ich ihn gerade noch nicht so richtig besetzt und äh, und der äh, tritt auch so ein bisschen, ja tritt auch so ein bisschen ins Wasser, finde ich, weil äh, ja da, da hätte ich mir ehrlich gesagt mehr erhofft, so wegen was der, was er für eine Rolle was für was er für eine Rolle da spielen kann. Und diese ganze Dexter Lumis storyline das ist auch jetzt so ein Thema, Dexter Loomis als Typ. Ich glaube, ich, ich, man sieht auch jedes jede Woche eigentlich quasi aufs Neue, dass das Publikum nicht so richtig was mit ihm anfangen kann, mit dem mit diesem Charakter. Ähm, vielleicht zu sehr vorausgesetzt, dass irgendwie das, was bei NXT so funktioniert hat, sich auf die große, große Bühne so nahtlos überträgt. Ähm, das ist auch so ein, das ist auch so eine Frage, die man sich, glaube ich, bei vielen bei, bei vielen äh, der Charaktere da stellen kann, die da jetzt zurückgebracht worden sind. Ne? Tegan Nox hast du ja als Beispiel schon genannt, Bronson Reed ist ja jetzt auch noch hinzugekommen, ähm, der eine äh, äh, recht vielversprechende Karriere bei New Japan Pro Wrestling, wo er äh, keinen geringeren als den Rainmaker Okada pinnen durfte, jetzt zurückgekommen ist für Aussichten bei WWE, wo man erstmal scha- sagen muss, hm, ob er da so dieselbe Rolle spielen kann wie dort, natürlich weit besser bezahlt, äh, aber trotzdem ist es so, karrieretechnisch kann es ein Rückschritt sein aber ja und, und, und so stellen sich da viele viele einzelne Fragen ne? und äh, ja Carrie Cross ist auch so ein Thema das wahrscheinlich bleiben wird und, be- und, uns, be- und uns weiter begleiten wird äh, ob da in dem wirklich drin steckt was wo Leute sagen bei WWE, das in dem drin steckt
0: also ich habe diese Rückkehrer in vier hm. Kategorien eingeteilt hm. die unterste Kategorie Desaster haben wir jetzt hinter uns haben wir, und du hast gerade schon Du bist gerade ausgiebig in meine Kategorie, die dritte, dritte, vorher die zweite von unten kommende Kategorie, ungut hm. eingetaucht, in der ich Johnny Gargano drin habe, in der ich Cross drin habe, in der ich Dexter Loomis drin habe, in der ich Candice hm. LeRae drin habe, in der ich hm. Braun Strowman drin habe, in, hm. hab, in der ich vor allem auch Emma drin habe und auch Tige Knox. Hm.
1: Ähm, und das ja, ist natürlich das, jetzt noch nicht so lange da ist, aber ja. Ja, ja.
0: aber dennoch man erste merkt, so erste ja, Genau, okay. hm. es ist ja irgendwie so, dass man da nicht den kompletten Fokus drauf liegt. Man lässt es nebenbei mitlaufen. Sie kommt reingerannt, dann in, in einem Tag-Team drin und ist ich weiß nicht, hat sie schon einmal geredet? Keine Ahnung. Ist alles ein bisschen. Bronson Reed hat sie schon angesprochen. Das kann man jetzt noch nicht ganz einschätzen. Ich finde es nur immer wieder merkwürdig und mittlerweile echt ermüdend, dass jeder Mensch, der irgendwie gerade bisschen im Indie, beziehungsweise bei anderen Promotions Erfolg hat, beziehungsweise äh, geliebt wird von Menschen, Leuten im Internet, mit dem Mist zusammengesteckt wird. Immer wieder, das ist ja immer ein immer wiederkehrendes äh, Mantra, was WWE da durchführt. Jetzt Seit Jumpa. Daniel Bryan. Genau, genau. Ja. Und das ja. ist, ja, ist ermüdend. Also, ich weiß auch nicht, was dazu sagen soll. Im Endeffekt kann man. man nur sieht, hoffen, dass
1: WWE sieht sehr viel in The Mist und in dem, was The Mist so bedeutet. Und auch äh, das Publikum da draußen. Ne?
0: Absolut, ja das, das, ja. das kann man hier, glaube ich,
1: sehr stark äh, konstatieren.
0: Definitiv, ja. Jetzt, bis jetzt sehe ich aber noch niemanden seit Brian Danielson vielleicht, der wirklich davon profitiert hat und und ob Brian Danielson davon so profitiert hat, weiß ich auch nicht. Na, schauen wir mal. Also Man sieht, das Gros der Leute, die zurückgekommen sind, sind ein bisschen eher am Straucheln. Gerade wie du, ganz wichtig zu nennen ist Johnny Gargano. Obwohl Johnny Gargano aus meiner Perspektive eher nicht selbstverschulden ist, sondern er wird gerade in eine Rolle reingedrückt, die ihn eigentlich nicht so verkörpert. Er ist damals bei NXT mit The Way, mit der The Way-Gruppierung in neue Richtung gegangen. Mhm. Das hat funktioniert. Aber jetzt ist man dieser reine Comedy-Charakter. Ja. Also, der, äh,
1: äh, fand ich, fand ich ganz gut zusammengefasst von Pro Wrestling Torch, so für wegen someone, a dad who likes to tell dad jokes. Und das sind, äh, ein Papa, ein Vater, der, der, der Vater Witze erzählt und nicht kapiert, dass er nicht mehr so witzig ist. Ja, ja, er ja tatsächlich, so ja. Ist. ja. 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 Ist leider, das, also, da sehe ich eigentlich schon, eigentlich unvermeidlich, dass da irgendwie ein Heel Turn oder eine Charakterneudefinition kommen muss, um da aufs Gleis zu kommen, weil das hat funktioniert bisher echt so gar nicht, eigentlich. Aber
0: ist denn das, muss das, also, wenn du dieses Konzept dir vor Augen führst, ist das nicht eigentlich schon vorhersehbar, dass es scheitert? Wenn Leute Johnny, an Johnny Gargano denken, denken sie an gute Matches, denken sie an Jumper versus Gargano, an Adam hm. Cole versus Gargano, äh, hm. und, dann kriegt man so einen Gargano hin, äh, aufgetischt. Dann ist doch klar, mhm. dass eine Unzufriedenheit entsteht. Ja, Könnte es nicht auch sein, dass von Der gerade mit
1: Dexter Lumis da irgendwie sich zusammentut, der halt äh, ja, im Ring das halt so gar nicht rüberbringt. Und äh, ja, also das ist halt... Also ich, ich finde halt diese ganze Story, finde ich halt irgendwo seltsam. Ich meine, ich, ich, wir haben ja schon mal drüber geredet. Das ist halt so ein Experiment, es ist halt was anderes. Aber für mich krankt diese ganze Story auch zum Beispiel daran, so für wegen... Da, ist, da findet so viel statt und wird so viel vorausgesetzt, im Sinne von, was der Zuschauer gar nicht gesehen hat. Ja? Die Leute sollen irgendwie mit Dexter Lumis mitfühlen, weil er von The Mist aufs Kreuz gelegt wurde um sein Geld und hast ja nicht gesehen. Aber das ist ja alles hat sich ja alles nicht vor den Augen der Fans abgespielt. Ne? Ja. Sondern das ist, wird so alles erzählt und man soll davon irgendwie emotionalisiert sein. Aber ist man ja gar nicht, wenn man das Ganze halt gar nicht, gar nicht fühlt. Ja? Und das ist halt Und, und daran krankt für mich diese ganze, ganze Story. Dexter Loomis, Johnny Gargano, The Mist Es ist, ja, keine Ahnung. Haut nicht hin.
0: Das funktioniert nicht. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, der zum Beispiel bei den Episode 1 bis 3 bei Star Wars ganz oft angekreidet wurde, dass man die, den Wandel von Anakin Skywalker hin zu Darth Vader, der wird einem vor, dem wird einem, der wird einem nicht gezeigt, sondern vorgesetzt. Hm. Die Fakten werden ihm nicht gezeigt, sondern so ist es. Und dann ist er so. Und Hm. dieser Weg dorthin ist ja egal in welchem Entertainment-Medium wir uns befinden, der Weg, der interessiert. Und wenn das nicht off- offensichtlich gezeigt wird oder nicht klar gezeigt wird, ist es halt schwierig, den Charakter der Maske zu verkaufen. Hm. Naja, genau. Und bei Johnny Gargano bin ich mir fast sicher, dass sich da was ändert. Und Weil Triple H glücklicherweise weiß, was er für einen Goldschatz in diesem Wrestler hat. Bei hm. Vince McMahon kann man sich vorstellen, dass es jetzt gewesen wäre. Bei Triple H hm. kann man sich, glaube ich, sicher sicher sein, dass das keine zwei, drei, vier Monate mehr geht.
1: Ja. Nee, da kann man, das ist auf jeden Fall etwas, was an dem, dem ganzen Triple-H-Regime schon deutlich ist, dass man merkt, okay, er ist äh, lernfähig. Ja, man weiß, er verändert Dinge, ist, glaube ich, auch geduldiger. Ähm, ja, keine Ahnung, sah, sah man schon sah man schon in vielen Dingen, dass er auch einfach so an Sachen arbeitet und dass er auch, dass da auch eine Feedback-Kultur, so eine Kritikkultur da auch herrscht, die, glaube ich, anders ist als bei Vince McMahon, der einfach wenn er gesehen hat, irgendwas funktioniert nicht, wird die Story halt gekippt von einem Tag auf den anderen, der Darsteller hängt im Catering rum und äh, die nächste Entlassungswelle ist schwierig. Ist dann schon wieder bedrohlich für denjenigen, wer auch immer es ist.
0: Ja, ja. ja. Hm. Ähm, bleiben noch vier, eigentlich fünf Akteure. Ähm, hm. OC, also Karl Anderson und Luke Gallows, Mia Bray Wyatt und Dakota Kai. Für mich ähm, haben OC, die Good Brothers und Mia Yim extrem von der äh, Gruppierung mit AJ Styles profitiert. Ich fand das bisher stimmig und verglichen mit allen anderen, fast allen anderen Rückkehrern unterhaltsam und gut angebracht. Würdest du da widersprechen?
1: Ja, passend in jeder Rolle. Also, äh, ich finde es nicht schlecht, also man hat da mal, mal wieder mal ein Stable geholt, wo man den, das man halt vor Jahren entlassen hat. Äh, Anderson und Gallows. Ähm, ja, ich sag mal so, Anderson und Gallows haben viel mehr in anderen Ligen nicht, sage ich, sag ich mal ganz offen, äh, mhm. wo sie zwischendurch waren. Und äh, die mhm. Roller bei WWE, ja, passt, ne? Also solche Teams braucht halt auch, ne? Und äh, schon ganz gut, ne, als Judgment, als Gegner für Judgment Day haben sie, treiben sie die Story, wo, wo ich natürlich eher Judgment Day als die Stars sehe, die sich, die ja wirklich. Ja heftig angezogen haben in, in vielerlei Hinsicht. Absolut. Äh, unter dem Triple H-Regime. Und ähm, ja, die füllen da ihre Rolle auch gut aus.
0: Ja. Ist halt, was interessant an Carl Anderson ist natürlich die, dass er jetzt quasi schon im Dezember einmal bei New Japan aufgetreten ist und er immer noch Never, Never Open Weight Champion ist. Wenn ihr das hört, dann vielleicht nicht mehr, weil er jetzt gerade an Tamatonga verloren hat bei Wrestle Kingdom. Dennoch diese Kooperation, die quasi in diesem Fall mit New Japan ähm, entstanden ist, zeigt ja auch schon wieder die Offenheit, die das Triple H Regime führt. Hm. Und da zu sehen, vielleicht kommt ja ein New Japan Wrestler bei beim Rumble. Wer weiß? Das sind jetzt hm. so schöne Träumereien, die man jetzt wirklich ein bisschen ähm, hm. führen darf und kann.
1: Hm. 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 Ja. Ja. Glaube ich, wird schwierig. Hon. Das wäre politisch sehr heikel. Aber ja, hm.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Mal sehen. Na, dennoch bin ich zufrieden mit dem, was mit den drei bis jetzt passiert ist. Und was ich ganz oben ein, äh, einrangiere, ist Bray ähm, Wyatt natürlich. Natürlich ist jetzt nicht alles perfekt.
1: Aber mhm. der wird. Der erste Auftritt äh, von Han- Uncle Howdy, den fand ich sehr der, war mit sehr der Maske, ja. Aber ja. Der zweite, der zweite war dann schon wieder okay. Gut, äh, gut reagiert, die Maske sieht jetzt gleich mal viel besser aus und äh, so kann man weiter damit arbeiten und alles gut. ja
0: Definitiv, ja. Und ja. es ist noch stimmig, funktioniert noch, jetzt beim mhm. Rumbles erste Match, also mal sehen, wo es hinführt, ich bin auch ein bisschen skeptisch, was es mit Alexa Bliss jetzt soll bei Raw wieder, äh, da hast du ja auch schon öfters äh,
1: argumentiert, dass das nicht so
0: deine Art von Unterhaltung ist.
1: Es ist, weißt du, Ich habe, glaube ich, ein generelles Problem damit. Mystery ist für mich so ein schmaler Grat. Und äh, wenn Mystery verkörpert wird durch so eine körperlich und äh, und äh, schauspielerisch imposante Präsenz wie Bray Wyatt oder den Undertaker früher oder Kane, ist das das eine. Aber wenn irgendwie so eine kleine Alexa Bliss, die leider gerade auch im Ring nicht so ganz super in Form ist und schauspielerisch so, äh, so für mich ist das, das wirft mich alles mehr raus als äh, als, äh, als halt irgendwie wenn das irgendwie der Undertaker macht oder oder Bray Wyatt macht ne? Aber ich bin da vielleicht in der Minderheit oder ich, ich, ich sehe auf jeden Fall viele Leute die das anders sehen und das total super finden und total äh, und dass das was die total flasht. und äh, von daher äh, sage ich ja immer also erlaubt ist was gefällt wenn es anderen wenn es mehr Leuten gefällt als es nicht gefällt dann funktioniert es halt ja und äh, von daher äh, äh, entscheidet entscheidet die Mehrheit.
0: Und ich sage mir, ich warte noch ab, bevor ich es final bewerte, weil wir Mhm. noch mitten in einem langen langen Prozess sind. Und Mhm. bisher macht der ganze Spaß größtenteils Spaß, insbesondere das, weil LA Knight, weil mit LA Knight halt auch einen wirklich sehr, sehr charmanten und wortgewandten Gegenpart gefunden hat, der es wirklich alles sehr gut verkauft, auch mitspielt, also...
1: Ja, ziemlich guter Grasch, also war ja. keine schlechte, war war bei äh, der richtige Instinkt zu sagen, er äh, äh, war ja bei Vince quasi schon, <lacht> war ja quasi schon halb zur Tür raus bei Vince äh, und äh, nicht nur das Triple H da gesagt hat, Stopp, sondern auch gesagt hat so, ja, Max Dupree, schöne Idee, aber aber danke, äh, danke aber aber nein, danke, äh, von daher. da Das hat er auf jeden Fall in die richtige Richtung gedreht, ja. Ja, und ja. nun
0: zu guter Letzt mein absolutes äh, Rückkehrer-Highlight. Ähm, richtiges Timing, damals waren die Fans und ich noch heiß auf Rückkehrer. Ähm, perfekt ins Stable reingepackt, im Ring sehr, sehr ansehnlich weiterhin. Und einfach es würdig, jede Woche im Fernsehen zu laufen, der Coder Kai.
1: Hm.
0: Also ja. für mich 10 von 10 bisher.
1: Ja, ja, absolut äh ja klar, ne? Was das erste, weißt du, je früher, je früher halt, äh, je, wer, die, wer den ersten Eindruck hat, ne, wer der erste Rückkehrer ist, der hat auch einen Vorsprung. Ne? Ja, wenn der halt zehnte Rückkehrer ja. ist, der hat halt weniger Impact, ne?
0: Schlusszeit. Halt. Da,
1: da hat da hat da Dakota Kai schon mal einen äh, unschlagbaren Vorteil. Und äh, ja, sie ist gut, sie passt rein. Ich meine, die Yushirai äh, Sky ist im Grunde genommen ja auch eine Rückkehrerin, die war ja auch schon halb draußen. Ähm, nach allem, was man, nach allem, was man gehört hat und was sie eigentlich auch de facto bestätigt hat, dass sie eigentlich nach Japan zurückgegangen wäre, wenn, wenn es halt da, wenn die Verhältnisse so, geblie, so geblieben wären, wie sie, wie sie waren, ähm, ja. Auch das ist ja Triple H anzurechnen.
0: Absolut. Also, meine, mhm. äh, Zeit hören dieses Podcasts sollten, sollte bewusst sein, welch eine Zuneigung ich zu Io Shirai, Io Sky pflege. Deswegen, mhm. ähm, ja, es ist schön, die, so prominent jede Woche zu sehen. Und das auch wieder kann man nicht hoch genug einschätzen, wie Bailey gewachsen ist in den letzten Jahren. Von diesem Mädchen jetzt wirklich zu einem gereiften, nicht auf dem Level von Charlotte und, und Becky vielleicht, aber dennoch so eine Souveränität im, vor allem am Mikrofon und kann diese, gut, Dakota Kai ist sogar älter als sie und ihr Sky auch, aber dennoch auf dieser Bühne Rookies mit sich ziehen. Und das verdient mhm. größten Respekt. Ja. Ja, ähm, aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, sind wir ja bei dieser Rückkehrwelle bzw. Signing-Welle von WWE noch längst nicht durch. Wir haben jetzt erst diese oder letzte Woche äh, erfahren, dass der mexikanische Lujari, der Dragon Lee, der auch schon bei AEW, äh, äh, ohne Vertrag im Fernseh auf Tritt, Tratt, Tritt getreten ist, mm. <lacht> nun auch ein NXT-Deal ge- unterschrieben hat. Und nach dem Abgang von Mandy Rose sogar der Wrestler mit dem der am meisten verdient bei NXT sein wird. Wobei. Wie siehst du denn? Inzwischen, inzwischen
1: hat sich äh, äh, ist, ist das korrigiert worden. Also was heißt so? Apollo Cruz? Apollo Cruz ist die Eins und äh, okay. und Dragon Lee wohl die 2. Na gut, dann Gratulation. Ähm,
0: ja. Wie hast du diese Zeichen gedeutet?
1: Das ist sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr interessant. Also ähm, gerade auch äh, in Richtung WWE, AEW äh, deutet sich ja da äh, 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 einiges an, weil äh, also so diese Partnerschaft zwischen der mexikanischen AAA und AEW die wirkt ja gerade nicht mehr so stabil, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil äh, also eigentlich äh, ne, AEW wird da so beschimpft auch auf einer Bühne in Form von Sammy Guevara und Teil und Ty Mello, der auch äh, den ja auch der Titel die Titel aberkannt worden sind, nachdem sie es wieder nicht geschafft haben zu der Show zu kommen äh, aus, aus Gründen, die wahrscheinlich höhere Gewalt waren, aber ich glaube was bei A-A-A-A inzwischen einfach schlecht ankommt, wenn gleichzeitig so WWE der rote Teppich ausgerollt wird äh, im Sinne von ach ist super, dass wir den jetzt an WWE, dass der jetzt zu WWE aufsteigt, der Dragon Lee, ähm, man lässt WWE die, äh, das Video das Video senden auf dem auf dem WWE-Kanal es ähm, war ja alles auch irgendwo von langer Hand vorbereitet offensichtlich weil dann ist ja kurz kurz nachdem das passiert ist ist da so ein Artikel von ESPN online gegangen, gegangen wo der äh, Talentchef von WWE auch schon äh, Zitate geliefert hat dazu also war ja alles von über mehrere Wochen auch vorbereitet von WWE und äh, um dann äh, das so an die Öffentlichkeit zu bringen auch äh, AEW war im Bilde, wie man inzwischen gehört hat, also, und, und hat, und hat es zugelassen, hat nicht gesagt, ja, lasst, äh, lasst FDR, äh, hat nicht FDA deswegen davon abgezogen, aus, von dieser Show, sondern hat gesagt, ja, macht mal, ähm, wäre unter Vince, äh, äh, wäre, wenn das Vince McMahon's WWE gewesen wäre, wäre es auch, auch überhaupt nicht denkbar gewesen, äh, von AEW-Seite aus, also, Uh, schon alles in allem sehr spannende Entwicklung, aber ähm, g- generell eine spannende Entwicklung, dass ähm, von, von WWE-Seite aus betrachtet, dass da einfach eine neue Offenheit dafür da ist für, ja, für so Typen wie Dragon Lee, weil ähm, ja, wo es hinführt, weiß, weiß, weiß man nicht, weil keine Ahnung, vor ein paar Jahren hat man gedacht, äh, als da ein Kenter Hiyo Itami verpflichtet worden ist, dass das auch irgendwie in neue Zeit einläutet und ähm, äh, irgendwo ist er nie so richtig angekommen bei WWE, also beziehungsweise, äh, über dem über der NXT Ebene hinaus und ähm, ob das sich ändert bei Dragon Lee, so ein ähnlich, der ein ähnliches Beispiel ist, äh, das wäre zu beobachten, weil ähm, ne, ESPN, irgendwie ESPN hat er selber gesprochen, hat gemeint, so wäre, ja, ich wäre gerne der nächste Rey Mysterio ähm, und äh, ja unter ähnlichen Voraussetzungen fängt er ja eigentlich fast an, ähm, ein körperlich klein kleingewachsener ähm, Typ, der gar nicht so gut Englisch spricht, was äh, schon mal eigentlich ein ziemliches ziemliches Problem ist bei WWE ähm, und in der Art und Weise, wie Schwerpunkte bei WWE aussehen. Aber äh, von daher, ähm, aber äh, ja, dass man trotzdem sagt, versuchen wir, machen wir und äh, äh, versuchen wir neue lateinamerikanische Stars zu schaffen und uns einen neuen Fokus auf Lateinamerika zu legen, auf die lateinamerikanische Community in den USA, die in der Vergangenheit auch schon ein großer Faktor war und ähm, ja, Dragon Lee macht da mit. Und es äh, macht auch aus seiner Perspektive Sinn, der D&M weil, wenn man es mal sich so überlegt, klar, er hätte auch bei AEW unterschreiben können, aber hm, dort ist ein Refinix, der so ein ähnlicher Typ ist. Ähm, dort ist gerade Bandido angekommen, der, der ja auch ähm, die äh, die Nische des Luchadors, äh, des maskierten Luchadors befüllt, Babyfaces. Ähm, und ja. Eigentlich äh, ist die Nische in bei WWE, zumindest bei NXT, definitiv freier für ihn und äh, kann auf jeden Fall für ihn das erstmal, sieht gut für ihn aus, die Perspektive.
0: Es ist ja auch es ist ja bis an die Öffentlichkeit geru- gedrungen, dass er wohl auch aus einem engeren Umfall- Umfeld her die Empfehlung zur WWE erhalten hat, weil es hm. ja wirklich, wie du auch so gesagt hast, bei AEW ist er einer von vielen, bei WWE ist er einer von sehr wenigen und hat dann möglicherweise jetzt noch mit dem Regimewechsel wirklich eine deutlich bessere Chance, als man sich vor einem Jahr noch hat, noch hat erträumen lassen. Hm. Um, es ist ja auch wieder ein wiederkehrendes Schema bei WWE für die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass immer wieder versucht wird, ein neuer Latin-amerikanisches Star aufzubauen. Man, hm. man guckt Alberto del Rio, Sing Cara. Und es war halt dann im Endeffekt Kalisto ja, mit
1: Abstrichen, ne, genau.
0: Genau, ja. Es war Immer wieder versucht, aber keiner ist annähernd an das Level von Rey Mysterio herangekommen. Und mhm. was hat man noch jetzt mit Dragon Lee zu verlieren? Er verdient für nxt verhältnis vielleicht viel, für main roster verhältnis noch sehr wenig. Finanziell ein mhm. kleines Risiko mit einer großen Chance, etwas zu erreichen. Und gleichzeitig signalisiert man auch dem Markt, also AEW, der Konkurrenz, dass sie nicht mehr einfach walten können, wie sie wollen. Dass jetzt auch in mhm. der WWE solche Typen von Wrestling zu schätzen weiß und auch dort zugreifen wird. Und das mhm. erschwert auch die Lage für AEW wieder. Was mhm. vielleicht auch in einem weiteren ja. Schritt gar nicht schlecht ist, weil sie einfach jetzt nicht mehr alles zu sich holen können, was sie vorher ja. noch konnten.
1: Ja, ne? Also, ne, jetzt in, gerade in dem konkreten Fall, ne, in dem konkreten Fall erschwert es AEW die Lage ja gar nicht so, weil wie hätte Dragon Lee letztlich noch unterbringen sollen bei AEW, ne? Ja, Eigentlich genau. äh, hätte das eher nur wieder neue Probleme gemacht, ne? Also von daher ja wenn du halt eben schon gleichzeitig eben einen Bandido hast na äh, ja. es ist ja ne also ne bei, bei der Personalpolitik also man man redet ja schon in dem Moment seit seit Dragon Lee auf den Markt gegangen ist durch den durch diesen Untergang von Ring of Honor in seiner bisherigen Form wo er ja vorher eigentlich unter Vertrag gewesen war und äh, dann ist er ja auch noch so ein politisches Opfer von so politischen Spielchen äh, in Japan und Mexiko durfte nicht mehr bei NJPW antreten weil er da ja sich mit CMLL, der mexikanischen Liga, bei der Liga unbe- unbeliebt gemacht hat, weil er ja da, äh, äh, bei einer Show angetreten ist, wo AAA-Talent, Triple-A-Talente da waren und dann war er jetzt bei äh, CMLL aus- ausgebotet und dann hat die NGPW ihn auch ausgebotet, weil sie ja eine Beziehung zu CMLL haben, also alles sehr politisch und kompliziert, äh, und total unwürdig, weil, also für so einen Quatsch, für so einen Quatsch halt ein Könner wie Dragon Lee herzuschenken, das ist schon ein Trauerspiel eigentlich, aber anderes Thema. Ähm, ja, und, ähm, na genau, also ne AEW und WWE sind auch im Konkurrenzkampf um internationale Talente, das ist ganz klar, ne? also äh, Konosuke tak- Takeshita als äh, Beispiel, der sich, äh, jemand, der sich für AEW entschieden hat und nach eigener Auskunft der Option WWE auch jetzt gar nicht so viel Raum eingeräumt hat, weil er einfach Dankbar ist dafür, was AEW schon für ihn getan hat und das Ganze einfach dem Projekt weiter treu bleiben will. Und äh, da es, glaube ich, sicherlich, sicherlich sehr, sehr gute Chancen hat, da eine sehr fundamental große Rolle zu spielen. Aber ähm, für künftige Fälle, auch äh, japanische Stars, das ist alles, glaube ich, unter äh, Vince McMahon zuletzt wieder eher runtergefahren worden, diese ganze internationale Perspektive. Äh, jetzt wird sie wieder hochgefahren. Eindeutig, ja. Hm.
0: War ja auch interessant zu sehen, dass... Äh, Wurde, glaube ich, sogar offiziell im Statement und nee, ist, glaube ich, in einem Newsartikel dann genannt, dass das erste Anfang einer hoffentlich äh, Einstellungswelle von WWE ist, in der internationale Top-Talente wieder im Fokus rücken. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren weiterhin den Versuch von WWE sehen, solche Talente an sich zu binden.
1: Hm. Ja, man muss trotzdem trotzdem dann auch äh, im Blick behalten, Aber wie viele von denen können sie denn pr- präsentieren und wie? Ja. Das Gut. ist die Frage, ne? NXT UK,
0: bei, NXT, äh, ist, bei NXT ist die Lücke schon noch groß, finde ich. Gerade im Männerbereich gibt es jetzt nicht ja. unglaublich viel hochtalentiertes Personal.
1: Ja, aber NXT UK, was ist daraus geworden? An NXT Europe, was, 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 was immer noch äh, als so Skizze vor uns nur liegt, äh, wo man nicht weiß, äh, wie, sie, äh, na, wie sie in die Tat umgesetzt wird. Also, äh, klar, ne? Bei NXT gibt es viele internationalen Talente, aber ich. Man steht schon so ein bisschen rätselnd davor, so, okay, hm, wie, die haben da noch einen Tyler Bait in der Hinterhand, ne, der unfassbar gut ist. Sie haben einen Ilya Dragunov, unseren äh, deutsch-russischen Lokalmatador, der unfassbar gut ist. Sie haben einen, äh, Claire Davenport. Claire Davenport, äh, Axiom, der, äh, Kollege aus Spanien. Also lauter unfassbar gute, unfassbar gute Leute, wo man sich fragt, so, also, das geht schon bei NXT eher unter. Ja. ja. Es wird Stimmt, eine Herausforderung, ja. den allen ihren angemessenen Platz zu geben. Ja. Absolut. Bailey Matthews, um, der Charlie Dempsey, der Sohn von William Regal, auch ja wieder da. Auch so eine Geschichte. Ja.
0: Genau. So sieht's aus. Um, hm. Ich würde aber gerne noch, bevor wir auf die Road to WrestleMania gehen, noch mal kurz äh, über kurz FTA anschneiden, weil deren Vertrag ja auch wohl jetzt im Frühling ausläuft, wenn ich es richtig in hm. Erinnerung habe.
1: Und Interessante Autos, Formulierung, und dass sie sagen wir glauben, er noch im Frühjahr aus. Genau. Also keiner hat den Überblick. Ja.
0: Deswegen, ähm, da deutet sich, äh, nee, es deutet sich nichts an, aber es ist ja schon alles möglich. Mehr als man hm. noch vielleicht vor einem Jahr gedacht hat.
1: Ja, denn schätzt klar. Du denn das die, die Lage ist bei FTA f- fundamental anders geworden durch Triple H. Durch die Ereignisse bei AEW, was um paar rund und um im empfang passiert, ist ja auch nochmal zusätzlich. Aber wesentlich ist ja einfach die Sache, äh, dass sie vor einem Jahr wo dieses Gerücht schon mal aufgegangen ist, so für wegen WWE, ja. äh, sie, w- würde sie zurück wollen. Und äh, darauf hatte Dex Howard ja quasi eigentlich die Antwort gegeben, die, glaube ich, auch einfach die realistische einschätzende Sache war, ja, okay, WWE will uns zurück, aber wollen sie uns wirklich zurück oder wollen sie nur, dass wir nicht mehr bei AEW sind? Ja. Und mehr, wir wissen, wie es für FTA, wie es für The Revival unter Vince McMahon ausgegangen ist. Okay, es ist für Cody Rhodes schon anders geworden, auch es ist für Cody Rhodes anders geworden, auch schon unter Vince McMahon, aber ähm, man, man da muss trotzdem bede- bedenken, äh, Vince McMahon versteht, Einzelwrestling, Tag Team Wrestling ist halt so wieder was wieder was ganz anderes und ähm, na, klar, vielleicht äh, hätte er ihnen einen Vorsprung gegeben und hätte hätte gesagt, ja okay, beweist euch große Fehler gegen die U- Usos, macht was draus, was auch immer, aber wir wissen, dass es äh, so beim letzten Mal damit geendet ist, dass sie sich gegenseitig den Rücken rasiert haben, vor laufender Kamera. Ähm, ja, genau. Ähm, von, und äh, das Ganze nicht, nicht so richtig anzunehmen war. Klar, sie waren Tag Team Champions bei, bei Raw, bei SmackDown, aber man muss ehrlich sein, sie haben nicht, nichts gegolten bei WWE, im Endeffekt. Ja. Also hätte, hätte, wären sie nicht da gewesen, wäre auf dem Papier ihre Gerunterschaft geringer. Jetzt haben sie, Vermächtnis ist ihnen, glaube ich, sehr wichtig und das könnten sie jetzt bei WWE wirklich ausbauen. Jetzt haben sie wirklich eine Chance, bei WWE was zu gelten. Äh, WWE wird sie mit Geld zuscheißen, äh, definitiv. Wenn sie äh, äh, wenn sie sich äh, wenn sie einwilligen kommt kommt zu uns und ähm, ja der Faktor ist im Punk, wo er am Ende landen wird gibt es ja auch Neuigkeiten. Also wird äh, äh, hat Melzer so jetzt anklingen lassen, dass äh, es nicht so doch nicht dass, dass, dass es Andeutungen gibt, dass im Punk im in diesem im laufenden Jahr gar nicht mehr aus seinem Vertrag bei AEW rauskommen wird. Also, dass er weiter auf der Strafbank abgekühlt wird ähm, für ein eventuelles BWE, für ein, vor einem eventuellen BWE-Wechsel. Das ändert natürlich vielleicht auch für FTA die Lage. Aber ähm, wenn sie äh, sich als Freunde und als Einheit betrachten, man weiß ja nicht, ob sie ob es wirklich so sehen, ob sie es wirklich so sehen oder ob sie doch einfach auch offen zu hören, was AEW ihnen zu sagen hat und anzubieten hat. Ähm, aber ja, es ist schon eine komplizierte Gemengelage da entstanden um dieses Team herum. Und ähm, ja, wir sehen, was AEW zuletzt gemacht hat. Also, sie haben, sie bereiten sich auf den Fall X vor, dass FTA äh, F.T.A. geht, ja. Die Titel nach und nach kommen, kommen weg von ihnen mit den Briskos, äh, ähm, gegen die äh, AAA, ah, 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 jetzt ist, ist, ist es ja auch weg. Äh, mit dem Tokio-Dom rechne ich jetzt auch nicht mit einem Sieg von ihnen, auch wenn wir da jetzt schon wieder in die Zukunft vorgreifen. Ähm, und, äh, ja, bei AEW ist die Feder, ist dieses Match gegen die Acclaimed äh, auch etwas hastig abgehakt worden und äh, jetzt stehen sie da mit einem Szenario, dass, dass sie sich denken, okay, wenn AEW, wenn der fda jetzt sagt, danke für die Zeit, aber jetzt gehen wir, wenden wir uns neuen Aufgaben zu, dann sind sie darauf eingestellt und äh, es sind keine, keine Fragen mehr offen, außer halt natürlich das dritte Match gegen die Young Bucks, das wäre halt natürlich noch schön gewesen, aber ja, da muss man schauen.
0: Ja, die Zeiten, die Zeichen sind ein bisschen... Mm. Lassen mehr als Spielraum offen. Also, es ist schon Tendenzen möglicherweise rein zu interpretieren. Mm. Aber das wird auch die Zukunft zeigen. Ähm, ja. Wenn ich auf unsere Zeit gucke, merke ich schon, dass wir wieder sehr ausgiebig über diesen Bereich geredet haben. Ähm, das würde ich jetzt mal intervenieren und ohne schönen Übergang jetzt direkt zur Road to WrestleMania gleiten. Wir haben jetzt ja quasi, wir sehen drei Wochen ungefähr vor, vom Royal Rumble. Das heißt, wie jedes Jahr, der Beginn zur Road to Wrestlemania. Wenn wir an die Road to Wrestlemania denken, denken wir natürlich an die an die äh, Ziegelsteine, die großen Blöcke, die bewegt werden, damit alles sich in die richtigen Bahnen liegt Wir haben auf der einen Seite wer wird der Gegner von Roman Reigns? Erst wenn wir das wissen, wissen wir, wie die andere Karte aussieht. Dann wird John Cena da sein. Was wird Brock Lesnar machen? Cody Rhodes, in welche Rolle wird er sein? Das sind alles Anschlussfragen an The Rock, The Rock ist der wichtigste Bauklotz, der die Road to Wrestlemania aufbaut. Hm. Vom jetzt, eher, jetzt ist ja eher so, dass man das Gefühl hat, dass WWE eher nach Alternativen umguckt, weil The Rock wohl eher unwahrscheinlich wird. Hm. Wen siehst du denn als Alternative Nummer eins? Siehst du Roman gegen Cody?
1: Stand jetzt ja, weil äh, ich, ich sehe schon die Signale, dass äh die Signale, so wie ich sie lese, ist, dass äh, Cody Rhodes in Position gebracht wird für das World-Title-Match und dass äh, Sami Zayn als diejenige, den ich ja eigentlich als die veritabelste Alternative sehe, er halt äh, für ihn, glaube ich, eher in Richtung WrestleMania, das Programm Zayn und Owens gegen die Usos dahingelegt wird. Kann sich natürlich auch noch ändern. Vielleicht äh, interpretiere, ich, pr- interpretiere ich das falsch, aber das wäre, das wäre meine Theorie. Ähm, Habe ich schon das Gefühl, auch gerade... Die Art und Weise, wie Cody Rhodes jetzt bei der Jahresendausgabe porträtiert worden, ist, dass jetzt wieder noch mal bei Raw ein Video für ihn, ges- für, ihn, für ihn gesandt worden ist. Also für mich riecht das stark danach, dass Cody jetzt gerade in Position gebracht wird für dieses WrestleMania-Match. Und ähm, ja. ja, ist auch eine veritable Option. Ich würde halt, bin halt gespannt zu beobachten, wie die Fans darauf reagieren oder ob äh, ob, ob da für Sami Zayn als die Alternative eine Volks, Volksbewegung, äh, ein Volksaufstand, äh, ähnlich wie seinerzeit bei Daniel Bryan, entstehen könnte. Der sagt, nee, Triple H, falsche Idee. Nicht Cody, wir wollen Sammy.
0: Das ist natürlich die... Es ist sehr gut möglich, weil wenn du siehst, äh, der mhm. Pay-Per-View vor WrestleMania ist wahrscheinlich wieder Elimination Chamber, der ist ja auch in Montreal. Wenn da wirklich geplant wird, da Sammy gegen Roman antreten zu lassen und Sami verliert, dann clean dann wirst du da ja schon mal die ersten unendlichen Buchrufe zu haben. Und das mhm. ist ja mal eine unendlich schlechte Ausgangsposition, um Cody Rhodes da zu positionieren. Da zwingst du ihn quasi wieder in eine Face-Rolle rein, die nicht äh, irgendwie automatisch entstanden ist, sondern die da reingepresst wird. Mhm. Da muss man, Das ist wirklich ein sensibles Thema, weil im Endeffekt scheint aus meiner Perspektive Sami Zayn der richtige Mann zu sein, wenn The Rock nicht kann. Und mhm. die ersten Zweifel innerhalb der Plotline sind jetzt ja gesehen, ne? Mit Smackdown letzte Woche am 30. Mhm. Dezember, mit der Sammy wird bejubelt, während der Roman Reigns im Ring ist. Mhm. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich, Cody scheint erscheint äh, realistisch, Sammy ist allerdings wirklich ein X-Faktor in der ganzen Geschichte.
1: Mhm. Ich, ich sehe halt Cody Call, Rhodes halt als, als denjenigen, der, der definitiv auf den äh, WWE da langfristig setzen will, weil ich sehe halt Cody Rhodes als denjenigen, der in einer Zeit, wo Roman, wo sie Roman Reigns immer mehr versehen will, sehe ich ihn schon langfristig als denjenigen, der diese Gesamtrolle, ne, so als derjenige, der, 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 der äh, ne, hier an, an, als Larger Than Life Persönlichkeit, als, als derjenige, der äh, wie in allen Richtungen repräsentiert, an einen Ecken, den du zu jedem Medientermin schicken kannst, den der einfach so eine absolut repräsent äh, 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 perfekte repräsentative Figur ist, ähm, sehe ich ihn da schon vor, vorne und auch vor Sami Zayn, der, wenn, wenn der an der Spitze zu WWE steht, stellen, stellen, kommen neue Fragen auf, ne, dann, dann ist die Frage, was äh, was was wird dann jetzt mit dieser Saudi-Arabien-Sache, ne? dass er da nicht erwünscht wird, während, wenn was bei WWE ja doch weiter, weiter stark im Vordergrund steht. Äh, andere politische Sachen, werden vielleicht auch mal Thema, äh, die, die ihn so umtreiben, die vielleicht äh, gerade jetzt noch nicht jeder auf dem Zettel hat, seine ganze, ja, manche, manche politische Einstellung, die er hat, äh, dass er äh, zum Beispiel äh, neulich äh, vor ein paar Jahren im Interview gesagt hat, er würde niemals in Israel antreten. Hm. Äh, wird da vielleicht auch so ein, äh, ein, ein Thema, was vielleicht noch beschäftigen wird. Äh, wenn er, wenn er da hochkommt und äh, also da spielen ein paar Faktoren damit hinein, die, die mich so ein bisschen in das Zweifeln bringen. So, hm. Ja. Wie schaut das Ganze dann langfristig aus? Aber ähm, ja, jetzt für diese WrestleMania ist irgendwo habe ich das Gefühl so, für, okay, da da, da da schlägt vielleicht ein Blitz ein Blitz in eine Flasche ein, die man nur einmal einfangen kann. Und äh, genau. das ist vielleicht Sammy Zayn. Und äh, also diese Frage muss äh, WWE weiter zwingend äh, stark im Auge behalten.
0: Das sind ja die Sachen. Also dass Cody in drei Jahren oder in zwei Jahren Mehr Wert ist als Sami Zayn, das glaube ich ein mm. Fakt. Allerdings, was sind denn die WrestleMania-Momente, die wirklich hängen, die wirklich, wirklich groß sind? Da kommen mir Daniel Bryan, Kofi mm. Kingston, Seth Rollins Cash in. Das sind so die aus den letzten, ich weiß mm. gar nicht mehr, wie lange das alles her ist, gefühlt zwei ja. Jahre. Mm. <lacht> ähm, äh, das sind die Momente, die wirklich groß, mon- monumentell riesig sind. Mm. Und ich habe halt die Angst, dass man den Roman Reigns Fehler mit Cody Rhodes macht. Ihn quasi so hartnäckig in diese Position reinpushen will, dass er vom, zu, von den Zuschauern abgestoßen wird.
1: Mhm. Ja, sehr, äh, sehr äh, berechtigter Punkt. Sehr, die Gefahr ist sehr, sehe ich, sehe ich auch sehr, sehr groß. Ja,
0: ja. also das ist wahrscheinlich, konf- werden wir mit Roman gegen Cody und Usos gegen KO und Sammy konfrontiert. Dennoch mhm. Ja, mal sehen. Ähm, kommen wir nochmal zum nächsten Cornerstone. Brock Lesnar. Also Bobby Lashley ist wahrscheinlich. Jetzt kamen noch Gunther Gerüchte auf. Aber die Bobby Lashley-Grundlage wurde ja gelegt. Es mhm. hat eigentlich wenig Spielraum für Gunther jetzt schon das Match zu kriegen. Stören wird es mich nicht.
1: Nein. nein ganz okay, also Bobby Lashley gegen Brock Lesnar ist auf jeden Fall was, was funktionieren wird ja. steht ja, ja nicht so im Zentrum wie sonst, aber ähm, definitiv eine Option ja
0: wenn Cena kommt gegen Austin Theory, ansonsten haben wir eigentlich noch Seth Rollins Edge und Bray Wyatt, die noch irgendwie unbedingt eingebaut werden müssen die hm. ähm, Steve Austin äh, gut, ja die ganzen ja, also Logan Paul also, einiges, ja. Also, ja. Ist tatsächlich, man hat ja auch gehört, dass die WrestleMania-Card wirklich sehr, sehr äh, noch nicht konkret ist, weil hm. einfach Triple H gefühlt, je, also eigentlich hieß es, jedes Match, was Vince McMahon machen wollte, hat er quasi abgeändert.
1: Hm. Und wenn Aber das wirklich stimmt, dann. Wäre ja auch schade, wenn, wenn, wenn irgendwie die beiden genauso denken würden, ne? absolut ah, unbedingt ja ja ne. außerdem ja gut ne ich meine letztlich auch Vince McMahon hätte, hätte seine Matches hätte auch vielleicht noch fast all seine Matches geändert die er sich vor sicherlich, sicherlich vor sechs ja. Monaten gedacht hätte also von daher ja es ist für mich jetzt auch keine so große Nachricht aber ja ne, genau
0: was sind wir dann noch bei bei Frauen da ist jetzt ja durch SmackDown wieder alles ein bisschen über den Haufen geworden, geworfen worden mit der Charlotte Titelgewinn gegen Ronda Rousey ähm. Siehst du das als Abstrahlung für Rondas desaströsen Titelrun oder siehst du es, wie es, wie die Gerüchte besagen, eher, dass dann Ronda den Titel wiedergewinnt und dann gegen Rhea Ripley verteidigt, was ich mir nicht ganz vorstellen kann, weil ich mir nicht ganz, weil ich nicht ganz erklären kann, wie die Konstellation funktionieren soll.
1: Ich äh, äh, kann es mir schon vorstellen, also, ich, also es ist, ist jetzt noch, äh, es wäre jetzt natürlich noch einiges an Aufbauarbeit in die Richtung zu leisten, weil es ke- kommt jetzt erstmal so aus aus dem Nichts und aus der kalten Hüfte, aber andererseits, vier Monate Zeit sind noch, lässt sich schon, lässt sich schon hinbiegen und äh, dann wäre es eigentlich, also auf dem Papier, wenn ich das so vor mir sehe, Rhea Ripley gegen Ronda Rousey bei WrestleMania, krasser Ritterschlag für Rhea Ripley, den sie auch, äh, also, der auch äh, ähm, ja was heißt verdient ne aber ähm, es, das wäre eine mutigere Entscheidung ne das, das wäre nicht so diese Vince McMahon Entscheidung gewesen dieser, dieser Plan von Vince McMahon ja lass Becky Lynch nochmal Ronda Rousey besiegen okay dann ist Becky Lynch ja keine Ahnung ist sie dann dadurch ein größerer Star als äh, im Vergleich dazu als wo sie 2019 Ronda Rousey schon mal besiegt hat keine Ahnung kann man kann man so sehen kann man nicht so sehen. Man kann, auch, kann sich auch denken, ja gut, okay, eigentlich ist diese Geschichte doch auch eigentlich schon zu Ende erzählt und nicht, braucht nicht braucht zwingend eine Neuauflage. Während halt, wenn du jetzt sagst, Rhea Ripley, junge, spielversprechende, äh, vielversprechender Star, der äh, WWE auch noch fünf zehn Jahre lang, weiß nicht, wie lange prägen wird. ne Und ähm, der gibst du jetzt diesen sehr selten, diese sehr seltene Gelegenheit. Ähm, Ronda Rousey, den über, über die Maßen, über, weit über die ganzen äh, bekannten, hinaus, äh, bekannten, größten weiblichen Star zu besiegen. Eine UFC Hall of Famerin, die, eine richtige, die einen Ruf zu verlieren hat, ne? Also sozusagen die, wo man weiß, okay, also die, eine klare Niederlage, wird die nicht, wird die nicht gegen gehen passieren. Und das in L.A. Super Bowl Stadium, Sofa, Sofa Stadium, ne. Riesenkulisse. Und da, Rhea Ripley, darf da Ronda Rousey besiegen, die große Ronda Rousey. Einen richtige, einen richtigen Superstar. Also ich meine, wir müssen immer noch ein bisschen aus der Perspektive des äh, Fans denken, der hier nicht jede Woche Ronda Rousey sieht und äh, sieht, wie WWE sie eigentlich abgewertet hat. Ähm, oder wie sie sich selbst abwertet oder ich, wie man es wie, man's, wie man's immer sehen will. Ne? Aber trotzdem, das ist eine riesige Nummer. Und äh, also das ist, das ist wirklich eine, das wäre eine starke Richtungsentscheidung von Triple H zu sagen, hey, diese, diese diesen Ritterschlag kriegt ein junges vielversprechendes und super performendes Talent und nicht halt jemand, der auch schon so und so lange dabei ist und das eigentlich gar nicht so dringend braucht. Hm.
0: Stimme ich dir zu. Hm. Ähm, Brauche ich, ehrlich gesagt, aber auch keinen Titel für dieses Match. Nehme ich auch so mit.
1: Das ist aber, aber da da, da stellst du dich gegen die gegen die wwe logik Die wwe logik ist, gerade solche Matches brauchen den Titel. So wie auch Roman Reigns gegen Dwayne Johnson den Titel braucht. Weil das dadurch dann einfach das Signal ist, hey Leute, alle Aufmerksamkeit auf dieses eine Match. Hier geht es um alles, hier geht es um den Ruf, hier geht es um den Titel, hier geht's, hier treffen zwei größte Stars aufeinander, hier ist die allergrößte Bühne, hier ist Wrestlemania. Also alle Eier ja, es, in ein Nest legen ist dann ja auch. Es treten
0: ja eben gerade nicht die zwei größten Stars gegeneinander. Es steht, tritt eine, ein hm. wahrscheinlich größter Star gegen eine aufstrebende äh, Next Generation Topstar an. Hm. Also wir haben hier nicht Becky Lynch, den in meinen Augen größten weiblichen WWE Wrestler aller Zeiten gegen Ronda Rousey, sondern wir haben Rhea Ripley, den ja außerhalb von von WWE Fans keiner kennt.
1: Hm. Ja, ne, aber um das eben aber aber mit dem Ziel sie ja dazu zu machen, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und äh, das ist ja dann das Spannende daran, dass sie dann ja. da, dann dann ist ja die Logik zu sagen, okay, nee, aber dann volle Lotte, dann nicht einfach nur halbe Arschbacke, sondern Ronda Rousey besiegen, den Titel gewinnen und alles auf einmal. Ne?
0: Ja, äh, sehr gerne. Ich bin für alles, was Rhea Ripley aufs Nächste äh, den Spotlight gibt, den sie verdient. Für Mhm. mich war jetzt eher ohne dieses Gerücht äh, Bianca gegen Rhea, die wahrscheinlichste Variante aufgrund auch schon ihres ausgefallenen Matches bei Money in the Bank war es, glaube ich. Da, wo sie auch wo Bianca mal was äh, Neues machen müsste, weil sie mittlerweile nach zwei Jahren on top wirklich mal ein bisschen ein Remake braucht. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich es ganz schwierig ähm, diese Frauenmatches zu booken, weil im Endeffekt hast du die Topstars, die alle schon mal gegeneinander in großen Matches angetreten sind und ich weiß nicht, wie die Konstellation im Endeffekt aussehen soll also ich gehe davon aus, dass es mehr als drei Frauenmatches gibt dieses Mal äh, und in welcher Konstellation ist ja auch irgendwie schön, dass man sich überhaupt noch überhaupt nicht gar nicht ausmalen kann Wer gewinnt den Royal Rumble? Wer macht was? Ich fand immer, ich habe immer gehofft, dass Rhea vs. Beth noch ein Thema wird. Das kann ja auch noch vorher passieren. Hm. Ähm, ja, mal sehen. Also, ja, Ronda gegen Shayna habe ich auch auf meiner Liste noch gehabt. Hm. Aber ich weiß nicht, ob das WrestleMania würdig ist. Keine Ahnung. Also, wir befinden uns wirklich auf einem sehr offenen Weg, was ich bisher wirklich zu schätzen weiß. Hm. Naja, ähm. So viel dazu. Heute ist der Tag der schlechten Übergänge. Ähm, deswegen noch ein Thema. Du bist ja bekannt als Mr. TV Rating, Mr. TV äh, bei AEW und WWE. Deswegen ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt äh, und was auch große Auswirkungen auf die ganze Wrestling-Landschaft in diesem Jahr haben wird, ist der anstehende äh, neue TV-Deal von AEW. Hm. Lass die Hörer doch mal kurz wissen, wie groß dieses, dieser Deal sein kann, beziehungsweise wie wichtig er für AEW und auch WWE ist.
1: Wir müssen ja, also letztlich muss man, muss man im Kopf behalten, dass an diesem, äh, dass dieser TV-Deal von AEW die ganze Wrestling-Landschaft der nächsten, der kommenden, je nach, je nach Vertragslaufzeit, aber schätzungsweise so fünf Jahre lang ähm, definieren wird. Weil im Moment haben wir eine äh, äh, Wrestling-Landschaft, die so definiert ist, dass ähm, AEW hat ein, äh, äh, ist der größte Pfeiler im Geschäftsmodell von AEW, ist äh, neben dem Geld, was äh, die Kernfamilie familie Hintergrund hat, äh, um die laufenden Kosten abzudenken, ist der TV-Vertrag. Der TV-Vertrag äh, mit Warner Media. Der beläuft sich im Moment auf 50 Millionen pro Jahr. Was schön ist, aber im Verhältnis... Aber Peanuts halt im Verhältnis zu dem, was WWE äh, über seine TV-Deals kassiert. Äh, WWE hat im Moment ja quasi drei große Deals, äh, was seine was die Übertragungsrechte angeht. Raw, Smackdown und Peacock. Jeweils äh, eine Milliarde über fünf Jahre, also so 600 Millionen pro Jahr. Alles in allem. Das ist natürlich eine Menge Holz und äh, eine Menge Unterschied zwischen AEW und WWE. Was sich auswirken wird auf die Frage, äh, was sich auswirkt auf das Thema, wie viel kann AEW bieten im Kampf, äh, mitbieten im Kampf um Stars, äh, die vielleicht in den nächsten fünf Jahren ähm, auf dem Markt sind. Ne? Jetzt äh, ein, paar Mal schon, ein paar Mal schon geschehen, dass AEW äh, um Stars, die auf dem freien Markt war, nicht mitbieten konnte. Ja? Nicht mitbieten konnte oder wollte. Ein Bray Wyatt der halt so vier Millionen im Jahr verdient, auch, wo er, auch wenn er bei WWE entlassen worden ist, ist er bei AEW nicht untergekommen, weil finanziell hat es wohl nicht gepasst. An Kevin Owens, der glaube ich offen gewesen wäre für AEW, wurde auch mehr oder weniger gesagt, mm, schauen wir in ein paar Jahren nochmal, schauen, schauen wir vielleicht beim, beim, am Ende der nächsten Vertragslaufzeit nochmal, ist im Moment für uns nicht, nicht zu stemmen, wenn WWE ein gutes Angebot macht und WWE hat ja ein gutes Angebot gemacht ihm und äh, das äh, hat er ja auch, äh, auch relativ verdeutlicht. Uh, ob das persönlich Kevin Owens jetzt nochmal ein Thema wird, er scheint ja mittlerweile noch zufriedener sein bei WWE, als er, als er es vor Kürze als, als äh, unter Winz noch war, hat er ja auch re- relativ durchblicken lassen, neulich in einem Interview, äh, ist ein anderes Thema. Aber ähm, wir stehen vor, der, vor einer sehr entscheidenden Frage, wie sehr kann AEW äh, in, in, in diesem Jahr äh, seinen äh, finanziellen Zufluss steigern in einer äh, schwieriger, gerade immer schwieriger werdenden äh, TV-Landschaft, wo es gerade darum geht, dass gerade äh, ja der aktuelle TV-Partner Warner Bros Discovery äh, äh, gerade in einem sehr großen Umbruch ist und gerade sehr viel Geld einspart. Ähm, ist der da wirklich bereit, AEW marktgerecht zu bezahlen? Und äh, wenn er nicht bereit ist, fände sich da überhaupt in der äh, Landschaft, amerikanische TV-Landschaft, die auch gerade generell im Umbruch ist. Es geht immer mehr, immer mehr äh, TV-Zuschauer haben überhaupt gar kein Kabelfernsehen mehr und können AEW oder WWE überhaupt gar nicht mehr gucken. Wir nähern uns immer mehr dieser Phase an, wo es geht. TV ist nicht mehr ist nicht mehr wichtig. Streaming ist die Zukunft und ähm, dafür ist die TV-Landschaft aber noch gar nicht ausgestellt. Und äh, ja, wenn in diesem Jahr äh, kein guter Deal für AEW herausbringt wird das, äh, werden sie schwer haben in den nächsten Jahren. Und äh, das hat viele, viele Folgen für das, was kommt. Wie beurteilst du es? Ich glaube,
0: du hast das hervorragend analysiert. Ähm, Gut auch, dass du es mit den Zahlen untermauert hast. Mhm. Was ich interessant finde, hat man denn schon irgendwie zahlengerüchteweise gehört, in welche Dimension der neue TV-Deal, wo der landen könnte bei AEW oder ist das komplett noch unbekannt?
1: Nein, so, so Leute, die schlaue, ähm, schlaue Berechnungen anstellen, ich glaube, jetzt, ich habe es nicht ganz vor Augen, aber Brandon Thurston von Wrestling Lomics, sehr gute, sehr gute Seite, der, äh, der einem die ökonomischen Aspekte des Wrestlings sehr gut, sehr gut näher bringt. Ähm, ich glaube, er hat mal eine Berechnung angestellt, dass es sich schon so das Volumen schon vervielfachen müsste, so auf äh, eine niedrige dreistellige Millionensumme war es, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber ähm, es ist halt alles nicht, nicht zu kalkulieren, weil einfach dieser ganze Warner, Bros., Warner Brothers Discovery Laden gerade sehr unberechenbar ist. Weil äh, da läuft viel, also da sind ja erste Dinge passiert. Massenentlassungen gab es da hinter den Kulissen. Es wurden äh, Filmprojekte, Serienprojekte eingestellt. Ähm, und äh, es gab ja sogar Gerüchte über äh, darüber, so also für wen geht das, geht das langfristig mit NBC zusammen, was ja seit Jahrzehnten ein Partner von WWE ist. Das wäre für AEW ganz problematisch wenn Warner und NBC zusammengehen würden, wenn Warner und NBC, NBC Universal zusammengehen würden, was, glaube ich, inzwischen äh, sich relativiert hat, äh, dieses Gerücht. Aber ähm, also man muss als Fan wissen, dass da äh, unkalkulierbare Kräfte da jetzt gerade im Raum äh, sind, die für äh, die AEW in den nächsten Jahren das Leben schwer machen könnten, wenn es hier gerade nicht in die richtige Richtung für sie läuft und sie eigentlich nicht das Geld bekommen würden, was sie eigentlich verdienen würden dafür, dass sie... Ähm, eine der erfolgreichsten Shows äh, im US-Kabelfernsehen liefern. WWE ist noch erfolgreicher, aber AEW ist unter, unter dem Rest, äh, jetzt nicht nur im Vergleich zum Wrestling, sondern einfach generell andere TV-Shows, eine der erfolgreichsten Shows im US-Kabelfernsehen. Und ähm, was auch daran liegt, dass äh, viele, viele äh, andere Inhalte einfach abgewandert sind aus dem Fernsehen. Und ähm, der Livesport oder der gefühlte Livesport ist einfach im Fernsehen immer mehr das Thema, während halt äh, fiktionale Inhalte in Richtung Streaming gehen und da in, in, in den nächsten Jahren auch noch viel, viel mehr passieren wird in die Richtung. Und äh, ja, da haben wir eine unklare Lage und ja, kann für kann für AEW schwierig werden, denn äh, also, wenn da jetzt gerade in diesem Jahr kein super, super TV hier rausspringt, dann steht AEW womöglich vor mageren Jahren. Vor allem auch mit der Perspektive,
0: dass wir im Herbst 24 also nächstes Jahr im Herbst, dann wieder die BME-Rechte mhm. äh, vergeben werden und da ja die Gerüchte schon sagen, dass Smackdown wieder zur gleichen TV-Gruppe wie Raw zurückstoßen könnte und da der finanzielle Segen nicht unbedingt
1: aufhört. Was auch spannend wäre, denn denn dann wäre die Frage, wäre Fox, diejenigen, die dann die Gelackmeid hatten, wäre das eine Alternative für äh für AEW mittelfristig vielleicht, ne? verhandelt dann, ey, dann ja. mit Warner gerade in die Richtung in die Richtung hin, so für wegen so ein nicht zu langer Deal, dass man da schauen könnte, ob Fox da vielleicht ein Spiel kommt. Oder hat Fox überhaupt gar kein Interesse? So äh, neulich, neulich gerade äh, bin ich erinnert worden an die Geschichte, dass äh, als seinerzeit, ähm dass es seinerzeit ECW, die Älteren werden sich erinnern, das Genick gebrochen hat, die äh, auch spekuliert darauf haben, naja, das war in dem Jahr, das 2000, 2001, wo WWE auch den Sender gewechselt hatte, da zwischendurch nicht mehr beim USA Network war, sondern bei äh, Spike TV. Damals nach CNN, ich weiß nicht mehr, CNN, Spike TV. Ähm, und äh, ACW darauf kalkuliert hat, ja, wir könnten Paul Heymans Liga, damalige Liga, ja, wir könnten dann ja die, die Nachfolger sein. Da gab es auch schon intensive Verhandlungen mit USA Network, mit NBC. Aber am Ende ist ihnen dann halt eiskalt gesagt worden, ja, Jungs, wir haben uns da lange damit beschäftigt, aber wir sind zum Schluss gekommen, wenn wir nicht WWE haben, interessiert uns Wrestling nicht. Und das wäre bitter.
0: Ja. Es ist wirklich sehr interessantes und sehr wichtiges Thema, was uns dieses Jahr sicherlich noch weiter, äh, verfolgen wird.
1: Hm. Ähm, und das sollte jeder im Auge behalten, der sich für Wrestling interessiert, denn das, das, äh, weil sonst, äh, dadurch kann sich viel erklären, was, was vielleicht wofür sonst jemand, der halt das Wrestling-Oberfläche verfolgt, sonst keine Erklärung hat.
0: Ja. Gut, und äh, zum Abschluss dieser unterhaltsamen Folge würde ich gerne nochmal über die Wrestler, bzw. die Wrestlerin des letzten Jahres zu sprechen kommen. Ähm, ich fange gleich nochmal mal ganz egoistisch an und nenne den Wrestler des Jahres 2022, äh, weil Roman Reigns zu sagen, einfach nur extrem langweilig wäre. Das habe ich letztes Jahr schon gesagt übrigens. Deswegen habe ich letztes Jahr Brian Danielson gesagt. Sage ich dieses Jahr nicht Sami Zayn, ich sage nicht John Moxley, ich sage nicht Seth Rollins, ich sage nicht MJF. Ich sage Will Osprey. Der mhm. Mann, der sicherlich die höchste Matchqualität, die durchschnittliche Matchqualität aller Wrestler auf diesem Planet im Jahr 2022 hatte.
1: Ja. Veritable, eine veritable Wahl, die nur dadurch geschmälert wird, wie viel, also jetzt nicht nicht im Sinne von NJPW, ach, Japan interessiert ja keinen, sondern NJPW erlebt halt auch gerade nicht seine beste Zeit. und äh, nee. Deswegen, wenn wenn NJPW halt heißer wäre als Gesamtprodukt, äh, wäre das, glaube ich, unumstritten, dazu sagen, dass Will Osprey ganz weit vorne ist. Ja.
0: Aber er hat selber noch, er hat bis 24 ja. Vertrag und hat er ja in diesem Interview mhm. mit Fightful jetzt gerade gesagt, dass er sehr zufrieden ist und sich sehr gut aufgehoben fühlt und ich mhm. finde, ich war immer auf der Jay White äh, der Jay White Anhänger auch der jetzt trotz Champion ist, bin ich der Meinung, dass mittlerweile Will Osprey in den Rang abgelaufen hat als Top-Gaijin was ja vielleicht sogar jetzt in seinem Match gegen Kenny Omega sicherlich auch noch zementiert wird mhm. Wer ist denn dein Top-Wrestler?
1: Boah, das ist echt schwierig, ne? Weil, ja, ja. keine Ahnung, neulich cool. habe ich, äh, hab ich mich jetzt drüber ge... Äh, äh, ach, nee, wie soll man es sagen? Ich finde es echt schwierig zu sagen, weil äh, es ist alles halt einfach... Du, du vergleichst halt so sehr Äpfel mit Birnen. Du sagst, eine, wenn du sagst, Roman Reigns ist der Wrestler 2022, hast du recht. Wenn du sagst, John Moxley ist der Wrestler 2022, hast du recht. Denn äh, ja, aus einer anderen ja. Perspektive war John Moxley, also für AEW in einer sehr, sehr schwierigen Situation und äh, unter Voraussetzungen, die echt nicht leicht waren, ähm, war, war, waren John Moxley und Chris Jericho ähm, äh, Retter, in der no- Retter in höchster Not äh, mit dem, was sie in diesem Jahr geleistet haben, im Ring und außerhalb des Rings, Jim, äh, be- beide, also äh, stehst du halt auch super da, also ach, ich finde es echt schwierig. Das sind ich kann ja gar auch nicht entscheiden. Ja.
0: Aussagen, die gibt es ja kein richtig und falsch, das, ja äh, das ja. Gute dran, das heißt Na, alle, die ja. jetzt unsere Auswahl lächerlich reden wollen, die können ja gerne uns Kommentare schicken mit ihren Antworten mhm. und das ist vielleicht eine ganz coole äh, Diskussionsgrundlage äh, für die nächste Folge.
1: Ja, ja. Nee, also jetzt sag, hau mal einen raus. Ich sage. Nee, ich sage Roman Reigns. Ich bin Mainscreen. Ja.
0: So, ja. kann man nichts, kann man nichts falsch machen mit. Ja. Was ich persönlich, wer, wer mir persönlich wirklich sehr viel Freude bereitet hat dieses Jahr bei NXT und bei WWE, äh, Sola Sikoa, Das ist unglaublich. Was hm. man, was mit dem richtig gemacht wurde, ist unfassbar. Hm. Und auf der anderen Seite haben wir vorhin schon angesprochen, Swerve, Strickland, grandios. Also, ja, die, die beiden werden sicherlich in einer der nächsten fünf Jahre, kann ich mir gut vorstellen, dass die als mein Top-Wrestler genannt werden. Hm. Die Damen, jetzt darfst du mal anfangen.
1: Jetzt darf ich mal anfangen. Damen 2022 sah ich ganz vorn bei den Damen. Ach, tough. Aber eigentlich es war das Jahr von Bianca Belair. Ja, ge- gibt es leider sagen.
0: echt nicht viel zu deuten, weil bei nee. AW gibt es niemanden, der da jetzt so dauerhaft mitspielen konnte. Jamie Hayter sicherlich noch nicht. Auch Tony Storm, Thunder Rosa wäre vielleicht möglich gewesen wäre sie mhm. nicht verletzt gewesen. Jade Cargill ist noch nicht da, aber es gibt mhm. auch bei WWE und sonst, also ich kenne leider Stardom nicht so gut, um da irgendwas einschätzen zu können. Kyrie hat der ganzen Liga ja ein bisschen Aufschub, äh, internationalen Aufmerksamkeit gegeben, aber so eine Konstant von Januar bis Dezember wie Bianca Belair hat, glaube ich, meines Wissens kein andere weibliche Wrestlerin dieses Jahr
1: gehabt. Mhm. Ja, wenn also Japan-Experten können wir sagen, was wer bei, wer bei Stardom weiter vorne war. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch nicht so auch nicht so super firm, um da jetzt die, die finale Antwort zu geben zu können. Aber ähm, ja, ist jetzt auch wieder die. Ist natürlich eine sehr amerikanisch geprägte Sicht. Aber genau. So ist es richtig. halt auch oft. Ja.
0: Ja. ja, leider. Da fehlt mir einfach die Zeit. noch Nach New Japan, mhm. AW und WWE, dann noch Stardom. Würde gerne, aber leider spielt das Leben mit. Aber jetzt noch kurz ein Ausblick auf 2023. Ich sage es ganz kurz und bündig. Meine Tipps für Wrestler des Jahres nächstes Jahr. Dieses Jahr Rhea Ripley und
1: Cody Rhodes und oder MJF. Hm. Ja, Rhea Ripley sehe ich auf jeden Fall ganz weit vorne bei den ganz weit vorne bei den Frauen. Ja, oder Sasha Banks, Herr Mercedes Bernardo, wenn sie denn die Entscheidung trifft, die ich vermute. Aber oder die im Sack, im Sack ist. Das ist. Das wäre dann das Dark Horse in diesem Rennen. Ja, ist richtig. Ja, genau. Ähm, muss man schauen. Müsste man, müsste man dann mal schauen. Ähm, ja, Rest des Jahres. Mhm. Tja, ja. MJF ist gefordert. Kann er kann es bringen. Reißt er das ja, ja reißt das er das ist, Jahr ab? Ne? Die,
0: das ist sein Jahr, jetzt muss er liefern. Jetzt muss er jetzt, liefern. Jetzt,
1: jetzt muss er liefern. Wenn nicht, äh, ist ne? Roman Reigns, glaube ich, jetzt glaube ich jetzt 2024 nochmal machen, ansonsten ist halt Cody Rhodes gefragt, wahrscheinlich.
0: Ja, das ist glaube ich, das sind so die offensichtlichen Tipps, die wir jetzt haben. Das werden die offensichtlichen ansehen, Tipps, aber
1: genau. ne? wir können aber natürlich auch komplett überrascht werden und das ist ja das Schöne. Absolut, der ja, genau, genau, richtig.
0: Ja. Um, so, eine, so eine daniel Bryan dynamik hat noch nie geschadet.
1: Mhm. Absolut.
0: Aber ich wollte noch ein, was wenn man gerade noch Sasha Banks ansprichst, sagen, um, ich denke immer, ich höre, ich lese immer, WWE äh, kann Sascha Banks eigentlich nicht abgeben. Wenn ich mir den Frauenkader von WWE ansehe, sage ich, WWE braucht Sascha Banks eigentlich nicht. Aber WWE kann sich nicht leisten, Sascha Banks an AEW zu verlieren. Das ist meine Ansichtssache,
1: Ansicht zu dieser Thematik. Schwierig. Ich ich sage, ich sehe die eine große Gefahr, dass sich WWE bei Sascha Banks in einen historischen Irrtum hineingesteigert hat einfach, ähm, weil ich sehe, einfach die Daten, die ich vor mir habe, sehe ich, dass Sascha Banks eigentlich der, zusammen mit Becky Lynch, der größte, über allem stehende Star sein müsste. Ich war etwas perplex, als ich gelesen habe, die Einschätzung fing, Ja, wir sehen sie in den nächsten fünf Jahren nicht vor, und diese interne Einschätzung, die da an Dave Meltzer Wrestling Observer hineingetreten worden ist. Also, ähm, ja, ne, ich weiß, was Leute sagen werden, Ja, Sascha Banks ist doof, viel großes Ego, äh, Großes Ego, <lacht> unprofessionell, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Kann man so sehen, man kann aber auch sagen, was ist die Hände und was ist das Ei. Also sie wird, sie erfährt bei WWE nicht die Wertschätzung, die sie verdient hätte. Das ist für mich ein Fakt. Ähm, ob sie zu früh, ob WWE zu früh damit angefangen hat, diese mangelnde Wertschätzung zu vergeben oder ob sie selbst irgendwie sich zu Schulden, zu Schulden kommen hat lassen, das ist halt eine philosophische Frage, die man, die man, glaube ich, jetzt ewig, ewig lange diskutieren kann. Aber ähm, ich sehe schon so eine ähnliche Dynamik und es, äh, ich, ich glaube, es hat für mich auch gepasst, dass Dex Howard äh, von FTA äh, das, das angestoßen hat. Der hat ja, glaube ich, da einen ganz äh, weisen Blick auf diese Sache, Sache, Sache draufgelegt. Nämlich, ähm, ja, manche halten für Sasha Banks für arrogant, aber ähm, sie ist ein ähnlicher Typ wie wir. Was äh, für die einen arrogant klingt, ist für, ist für uns Leidenschaft und ein Kampf darum, äh, ein Kampf darum, ein intensiver Kampf darum, was einem zusteht. Und äh, Sasha Banks hat von WWE nicht bekommen, was ihr zusteht. Äh, ihrem Potenzial ist ihrem Potenzial nicht gerecht geworden bei WWE. Und äh, ja, jetzt nimmt sie die Sache anscheinend, am anscheinend nach in die eigene Hand und äh, ist zu beweisen, ob sie es schafft, das, was ihr zusteht, sich auf anderen Wege zu holen. Und äh, spannende Frage des nächsten Jahres.
0: Alles, das was du jetzt gesagt hast, äh, spiegelt ja in gewissem Maße meine Aussage von vorher wieder. Ja. Also nicht, dass, klar, das, deswegen meine ich ja, Sasha Banks ist ein unglaublich großer Star, aber vom, von der Qualität, die das WWE, weibliche WWE-Roster hat, braucht man mhm. sie eigentlich nicht, aber allerdings, die Star-Power irgendwo anders ziehen zu lassen, ist halt ein
1: Desaster, theoretisch. Ja, aber andererseits, vielleicht ist es auch unvermeidlich, weil irgendwo WWE ist vor so und so vielen Jahren, AEW ist daraus entstanden, dass WWE einfach nicht alle hat glücklich machen können. Und äh, ja. so und so viele Stars, so und so viele männliche Stars einfach äh, bei WWE nicht bei WWE die Perspektive hatten, sich dort zu entfalten. Und so ist AEW überhaupt erst entstanden. Und bei den Frauen steht einfach vielleicht schicksalshaft dasselbe einfach bevor. Es kann WWE nicht einfach auf, auf ewig die Heimat für alle Frauen, für alle weiblichen Stars bleiben, die halt irgendwie was gelten. Und äh, ohne dass einer sagt, hm, ist mir hier nicht genug, was mir hier geboten wird. Und äh, ich, ich verdiene mehr. Und äh, dass die sich dann halt anderswo umschauen. Ja. Ja. ja.
0: Vollkommen richtig. Ja. Und das war's dann für heute. Wieder länger als geplant, aber... Ja, so ist hey. es, wenn man einmal schwätzen kommt. Schwätzen. So ist es. Findet den Herrn Martin unter Wrestlerzähler auf Twitter, mich, at Markus. Folgt uns über überall, wo man Podcasts hören und folgen kann, Spotify, Deezer, Apple Podcast, auf sport1.de liked und folgt uns auf der Sport1 Wrestling Facebook Seite, diskutiert mit, Ähm, es werden sicherlich auch wieder schöne Zitate zu dieser Folge ähm, gepostet, da könnt ihr eure Meinung drunter setzen oder gerne auch unbedingt äh, eure Lieblings, eure des Jahres 2022 und Tipps für 2023, das kann man sicherlich bei einer zukünftigen Folge gut aufbauen, Nehmen und darüber reden. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Martin. Wir hören uns nächstes Mal. Genau. Good fight, good night.